0: Damas y caballeros, estoy aquí frente a ustedes con mi vestido rojo, mi rostro ligeramente maquillado, mi cabello peinado de forma modesta, la dama de hierro del mundo occidental, una guerrera de la Guerra Fría. Bueno, pues sí, si es así como me quieren interpretar mi defensa de los valores de la libertad fundamentales para nuestro estilo de vida, que así sea. Palabras de Margaret Thatcher, en 1976, mujer conocida en el mundo como la Dama de Hierro. Sean ustedes bienvenidas al episodio 56 de Sempieza Se de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado a escuchar este podcast y a evolucionar. Lo que no nos sume, lo desechamos. Lo que nos construya lo adoptamos para seguir creciendo. Debo confesar que este es uno de los episodios a los que más les he dedicado tiempo, dado que tuve que enfocarme a ver 10 episodios de la serie The Crown en Netflix, específicamente en la cuarta temporada donde Margaret Hilda Thatcher se convierte en la primera ministra de Gran Bretaña en 1979. No solo eso, es la primera mujer en ocupar este cargo en un país tan poderoso como Gran Bretaña, fue considerada la mujer más poderosa del mundo y la que sentó la base económica para que Reino Unido se convirtiera en la quinta economía más grande del mundo. Para explicarles sus políticas, por supuesto que me voy a basar en la serie que pueden encontrar en Netflix, seguramente ya la vieron, debo ser la única persona que no la ha visto, pero permítanme contar la historia con un poco más de contexto para no solo nombrar términos económicos, sino para hacer estos términos amigables para todas aquellas personas que no estudiaron economía. Aquí vamos. Imaginemos a Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson, la cual hace este papel de forma magistral en la serie. Gillian Anderson interpretaba a la agente Dana Scully en los Expedientes Secretos X, serie que yo amaba prácticamente en mi juventud. Así que bueno, Margaret Thatcher es una mujer rubia, peinada con crepe, que se dice que nunca encajó en un mundo de hombres aristocráticos, con un molde de género muy marcado en su época. Es decir, las mujeres estaban subestimadas. Margaret es hija de un tendero que trabajaba para mantener a sus dos hijas y este tendero decidió entrar a la política. Margaret le ayudaba a escribir sus discursos a su papá, así que pronto empezó a entender lo que significaba la política. Ella se va a estudiar a la prestigiosa Universidad de Oxford por lo que no solo tenía experiencia con discursos, sino empezó a entender cómo funcionaba la economía de un país. Es decir, ella sabe cómo funciona el dinero, cómo fluye el dinero de lo que hablamos en el episodio pasado. Ella sabe cómo se mueve la economía y decide que no quiere ser popular, sino que quiere hacer a Gran Bretaña una economía poderosa. Y a los ingleses los quiere hacer una población productiva. Margaret llega al poder y ve fríamente los números. Se encuentra a un país en el que la población se mantiene del gobierno. Digamos que hay un alto porcentaje de los ingleses que recibían un cheque por pensión alimenticia, solamente por ser ingleses. Margaret piensa, a esto se le llama socialismo, a que la población no tenga que trabajar, sino que sean mantenidos del gobierno. El problema es que el gobierno no genera riqueza. El gobierno se mantiene de los impuestos que cobra por las empresas. Y con estos cheques que se están mandando a la población, la gente no quiere trabajar y no quiere crear empresas. Y ve otro problema, el crecimiento de los precios. Digamos, para términos simples, que los ingleses recibían pensión alimenticia de 10 libras esterlinas las cuales les alcanzaba para comprar cinco papas y 5 litros de leche. Pero unos meses después, a los ingleses solo les alcanzaban estas 10 libras esterlinas para comprar ahora cuatro papas y 4 litros de leche. Margaret entiende que el problema que enfrentan es que los precios de los productos se están acelerando a la alza, por lo que llegará el momento en el que esas 10 libras esterlinas solo les alcance para comprar una papa y un litro de leche. A esto se le llama inflación. Que el precio de las papas y de la leche crezca cada año de una forma acelerada, de forma que ya no te alcance para comprar papas y leche, ese es el verdadero problema. Esa es la inflación. Eso le pega a los más vulnerables. Entonces, Margaret piensa, tenemos dos problemas. Uno, que los ingleses somos trabajadores y este sistema le está dando pensiones alimenticias a todos. El segundo es que si permitimos que sigan creciendo los precios, las personas más pobres de este país no van a poder comprar más papas y más leche. Y Margaret va con unos vatos en Chicago, llamados los monetaristas, y les dice, ¿qué hago? Un tal Milton Friedman, un Nobel de Economía le responde, te puedo decir que hagas, pero tu política va a ser cero popular para ganar las elecciones. Margaret le responde, a ver, primo, no quiero ser popular. Odio la cultura de la dependencia. Yo he salido adelante con trabajo propio. Quiero hacer crecer a mi país. Ese es mi legado. Y bueno, así lo hace. Llega en la serie The Crown con su gabinete y les dice, primer paso, vamos a recortar el presupuesto del gobierno en 4 mil millones de libras. Es el programa más audaz y de corrección en una economía que jamás se ha visto. Estos vatos aristocráticos, todos señoritingos, en traje le responden, esto no es una corrección, Margaret, es una carnicería. Le dicen que está sacando políticas económicas muy rápido. Esta mujer, con todo el estilo del mundo, les contesta: eso es porque estoy apurada en hacer mi trabajo. Le dicen: ¿Vas a causar desempleo? Margaret le responde: Voy a reconfigurar las instituciones de este país. Y eso hace. Un inglés que cobraba una pensión se iba al supermercado a comprar papas, leches y cerveza, Se enfrenta a a que ya no hay pensión. La nueva política del gobierno es, consigue una chamba. Claro, si no encuentras chamba, regresen en 15 días y te vamos a dar el cheque. Pero el mensaje es claro. No habrá cheques para papis chulos. Se tienen que poner a jalar. Y ella empieza a leer estados financieros. Y ve pérdidas en las empresas que son del gobierno. Y dice, basta ya de pérdidas. Y decide venderlas. Llegan los miembros del gabinete a decirle, esas empresas son del pueblo. A lo que ella responde, esas empresas le cuestan al pueblo, solo generan pérdidas. Los que las manejan no son aptos, así que vamos a venderlas. Tal cual, no hay orgullo nacional que sostenga una empresa mal manejada. También decide poner a la venta instituciones financieras la tachan de mentalidad neoliberal y ella dice, hace ser lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gracias a esta política, la Bolsa de Valores de Londres es la segunda más grande del mundo después de Estados Unidos. Ponerla en manos de particulares. Por supuesto, estas políticas son sumamente impopulares. Todos aquellos que recibían cheques tienen que ir a una oficina cada 15 días para decir que no encontraron trabajo. Y el apoyo del gobierno solo se va a dar por dos semanas, es decir, tienen que regresar cada 15 días para decir que no encontraron trabajo. Pero los señoritingos de su gabinete se dan cuenta que con estas políticas van a perder las siguientes elecciones, porque esta señora no escucha razones. Ella piensa, desgraciados señoritingos de clase alta, sus ideas de corrección de la economía son poco imaginativas, son cautelosas y son aguadas. Y dice una frase que me encanta, la cual la menciona continuamente su papá. Dios no necesita a embajadores cobardes. Es decir, no hay lugar para tibios en este mundo. Tanto ella como su esposo son recibidos en un castillo por la reina y la familia real. Pero parece ser que Margaret no encaja, no es hábil socialmente con ellos. Una tarde estaban jugando en la sala entre todos ellos un juego en donde tienen que hacer cálculos y pronunciar palabras graciosas como rima, Evil Tribble. Si no la pronuncias bien o haces el cálculo incorrecto, te tienes que poner un sello en la cara. Y todos traían selladas las caras, porque se supone que es divertido ver a la reina con sellos en la cara por equivocarse o a los miembros de la familia real. Pero Margaret es Margaret. <ríe> Ella no juega para ser divertida o tener sellada la cara. Una cara que le muestra al mundo que no supo cómo calcular. Termina el juego sin sellos en la cara, mientras todos los demás parecían dálmatas por haber fallado en el juego. Margaret habla con la reina Isabel. Le, la reina le dice que andar persiguiendo un siervo es la actividad favorita que tenían su papá y ella para pasar tiempo juntos. Cuando la reina le pregunta a Margaret cuál era su actividad favorita para pasar tiempo con su papá, Margaret le contesta, trabajar, <ríe> así pasábamos el tiempo. Y la reina aprovecha para decirle que está muy preocupada por esta política que estableció en el país, este modelo neoliberal que va a causar desempleo. Y la reina sabe que su gabinete, es decir, los señoritingos, se están poniendo en contra de ella. Margaret se da cuenta que en la familia real no la tratan bien. Y dice, ¿qué hago en este castillo, de vacaciones, cuando el país está en llamas? ¿Qué hago aquí, de vacaciones con la reina, tan lejos de la realidad? Y decide dejar las vacaciones en el castillo y regresar a Londres. Piensa, la familia real no es sofisticada ni culta o elegante. De hecho, son groseros y maleducados, tal como los señoritingos de su gabinete. Y aquí quisiera mencionar que en la serie, Margaret Thatcher sale del castillo para regresar a Londres y entra Lady Diana a este castillo. Mientras Margaret Thatcher fue al agua fiestas, Diana se convierte en la sensación de la familia real. Ambas tenían objetivos distintos, por eso se los menciono. Margaret Thatcher iba con un protocolo y Lady Diana iba a conseguir marido. Es decir, Margaret iba a salir con su cara limpia, sin sellos para mostrar su capacidad intelectual, pero Lady Diana se iba a equivocar para causar risas entre los demás y parecer dálmata para ser parte del club. Aquí se muestran las convicciones de Margaret Thatcher no llegó al castillo de vacaciones para convertirse en una favorita de los Royals. Ella iba a cambiar el país, con sellos en la cara o no. Me pongo a pensar que si Chicha hubiera estado ahí, le hubiera tomado a la limonada en este juego de sellos y hubiera salido con la cara impecable, sin sellos, en esta sala. A Chicha no le importa hacer reír a las personas o ponerse sellos en la cara para pasar como divertida. Lo que le importa es mostrar que puede hacer un cálculo, citar un libro o crecer. Y aquí hago un paréntesis para decirles que vemos continuamente personas que sacrifican su valor y sus convicciones para sentirse parte de un grupo. Somos humanos. Se sienten aceptados por esos segundos de gloria, de risas, de tener la cara llena de sellos. La verdad es que una vez que el juego acaba, cada uno regresa a su rutina y los sellos desaparecen. Lo que verdaderamente durará por el tiempo es nuestro legado y la determinación de hacer lo necesario para cambiar nuestra realidad. Nosotros ya sabemos, al final de su vida, Lady Diana supo que los sellos solo eran un juego, no eran una carta abierta de aceptación de lo que era. Y por supuesto ya conocemos el resto de la historia. Moraleja... Cuidado con los sellos que nos ponemos en la cara para ser aceptadas. Es un sello, no es una puerta para cambiar nuestra vida. Pero bueno, continuamos con la serie. Margaret Thatcher regresa a Londres. Se echa mucho spray en el cabello, se pone las perlas, se sienta en su escritorio y pone la lista de señoritingos enfrente de ella todos estos miembros de su gabinete que están negándose a alinearse con sus políticas. Los Minions en su mente también se pusieron perlas en el cuello, se vistieron de rojo, se echaron spray en sus... Bueno, <ríe> no tienen cabellos, pero bueno. Los Minions sacaron las tijeras y le dijeron a Margaret, estamos listos para recortar a los señoritingos. Y eso hace Margaret despide a todo su gabinete. ¡Les dice adiós! ¡Bye! Lo reemplaza con personas que están dispuestas a ser impopulares políticamente para poder sacar al país adelante. La forma de despedir a su gabinete muestra que la sofisticada, culta y elegante era ella, aunque no era parte de la realeza. Ella era hija de un señor de la tienda que la enseñó a trabajar para salir adelante. Ella estudió para entender cómo funciona la economía. Ella entendió que no necesitaba sellos en la cara para poder cambiar el destino de su país. Se reúne con la reina en su junta semanal. La reina le pregunta, ¿por qué corrió toda la banda? Margaret le responde que no se trata acerca de edad. Eran los antecedentes de estos hombres que a ellos les faltaban agallas como consecuencia de una vida de privilegios, lo cual los llevó a ser arrogantes. Algo de lo que hemos hablado en el episodio 51 y 52 de esta temporada, cómo una posición o el dinero te puede llevar a la arrogancia, una arrogancia que paraliza, porque dejar esta arrogancia significa tener la voluntad de volver a empezar de cero y de dejar esta idea de que merecemos privilegios solo por respirar. La reina le dice que tenga cuidado, porque va a ser muchos enemigos, a lo cual Margaret contesta con un poema de Charles Mackay, si no tienes enemigos, poco es el trabajo que has realizado. Nunca has convertido lo malo en bueno. Nunca has luchado contra el tirano o el dictador. Si no tienes enemigos, ha sido un cobarde en combate. Pero lo dice de una forma sofisticada que verdaderamente hace que se te enchine la piel. Margaret va más allá y le explica lo que ella sabe de la economía. Le dice, no existe un sistema económico mágico en el que al pulsar un par de botones pueda resolver todo. Tontos aquellos que piensan que los hay. Yo necesito bajar las tasas de interés y para hacer eso necesito bajar la inflación, lo cual implica dejar de depositarles a las personas una pensión. Necesitamos entender que de dónde vienes no es importante. Tu origen no importa. Si puedes demostrar que eres valioso trabajando, si puedes contribuir, si puedes aumentar la prosperidad para el bien común, te convertirás en un generador de empleo, en una persona exitosa que puede progresar. Y me gustó mucho lo que dice. Margaret dice, decidí liderar este país con firmeza y decisión, después de años de incompetencia y mala gestión por populistas que regalaban dinero para ganar elecciones. Yo aprendí a trabajar sin descanso, a mejorarme, a depender de mí misma, a vivir con lo mío, Aprendí que la limpieza va a la par de la piedad. Y pone un ejemplo. Dice, una enfermera cuida a un paciente. Díganme cuál es la mejor enfermera. La que llena al paciente de simpatía, siento pena por usted. Recuéstese, por favor. Le traigo su comida en un momento. Le traigo el periódico para que lo lea. Recuéstese y duerma, que yo lo cuidaré y yo le daré la comida que necesita. O por otro lado, la enfermera que dice, vamos, arriba. Sé que lo operaron ayer, pero es hora de salir de la cama y dar unos pasos. Muy bien por esos dos pasos. Ahora vuelva a la cama y mañana daremos unos pasos más. Me encanta este ejemplo. Digamos que la primera enfermera es una enfermera de un país socialista, como Cuba. Te dice, no te preocupes, yo te traigo tu comida, recuéstate y duerme. El ingreso que recibió un cubano en 1979 por esta política socialista era de $2,000. En 11 años, este ingreso creció a $2,200. Alguien diría, pero digamos que creció, ¿no? Aunque sea 1% anual. Por otro lado, tenemos a la enfermera, a la enfermera Margaret de Inglaterra, la cual vio a su paciente, que era la economía, y dijo, Sé que te acaban de operar, pero es hora de dar unos pasos. Vas a durar 10 días en el hospital, otros 10 días de incapacidad y después tienes que trabajar para mantenerte. Esta política de la enfermera Thatcher hizo crecer el ingreso de un inglés de 9,600 euros a 14,000 euros en 10 años. Esta política hizo que la economía creciera 4.5% aproximadamente anualmente a comparación de un 1% de Cuba. Esta política hizo que los precios se estabilizaran, al punto que el dinero que recibían les alcanzara todos los meses para comprar 5 papas y 5 litros de leche. Y no solo eso, les alcanzara para comprar una vivienda, antes de que Margaret Thatcher llegara al poder, solo el 7% de la población tenía posibilidad de comprar una casa. Cuando terminó su gestión, 25% de la población ya tenía vivienda propia. Es decir, si en tu casa viven cuatro familiares, uno de ellos tuvo oportunidad de comprar una casa gracias al modelo económico de Margaret Thatcher. Solo cuenta cuántos hay en tu familia. Por lo menos uno hubiera tenido oportunidad de tener una casa digna. Gracias a estas políticas, Gran Bretaña alcanzó un nivel de productividad que los llevó a ser, al día de hoy, la quinta economía más grande del mundo y tiene la mitad de la población que tiene México. No me imagino con el doble de población dónde estarían el día de hoy. Este modelo invita a las personas a hacerse productivas. No es popular, especialmente con las personas que no saben cómo hacerlo a las personas que no se les ha enseñado qué hacer para ganar dinero, qué hacer para poner una empresa, dónde sacar dinero para comprar unos collares y venderlos al doble de precio para poder darle de comer a sus hijos. Por eso es tan controversial el modelo del neoliberalismo, porque es una transición dolorosa. Y por supuesto que hay que proteger a los más vulnerables. No seríamos humanos si los dejamos desamparados. Pero el gran logro de Margaret Thatcher es hacernos entender que no estamos enfermos, que no necesitamos limosnas del gobierno, que si nos sentimos incapaces nos tenemos que levantar de la cama a dar el primer paso y otro si nos es posible y al día siguiente lo hacemos una vez más. Que si un día nos podemos levantar de la cama por el dolor y la frustración, se vale pero al día siguiente estará una enfermera de hierro para decirnos, vamos por tres pasos o cinco. Es decir, reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. <ríe> es difícil vencer a una persona que nunca se da por vencida. Y si en algo se ha enfocado esta temporada, es en buscarnos, cambiar la mentalidad de que tenemos que ser rescatadas, que merecemos ser rescatadas. Dice Harry Golden, lo único que supera la mala suerte es el trabajo duro. Y Margaret Thatcher lo sabía. Después de ganar las elecciones para mantenerse 11 largos años en el poder, Margaret Thatcher se vio obligada a renunciar. Perdió el apoyo político de su partido, porque estas políticas no eran populares para los votantes. Es la ministra que más tiempo ha durado en el poder y fue porque la mayoría de los ingleses decidieron dejar de ser el enfermo en la cama que esperaba su comida y dieron un paso animados por ella para atreverse a cambiar su realidad. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Esta historia nos muestra que no importa de dónde venimos, si vivimos en una sociedad de hombres, podemos desafiar el sistema. Se nos ha otorgado la oportunidad de dejar de ser la paciente enferma, especialmente a la narcisista de este podcast, que le encanta tomarle a la limonada, acercarse a donde estás descansando, ella muy mona, con un uniforme rojo, y decirte, es hora de dar unos pasos. Un trabajo previene y cura todas las enfermedades del alma. Ese es el verdadero médico. Aún mejor, empezar un negocio para mostrar tu productividad y otorgarles a más personas un trabajo puede hacer que cambies el mundo en el que vives. Dios ayuda a aquellas que se ayudan a sí mismas. Como dijo Margaret Thatcher en la serie, Dios no necesita a embajadores cobardes. Un paso a la vez 19%. Juntas podemos dar los primeros pasos que nos llevarán a cambiar nuestra realidad. Muchas gracias por escuchar este episodio y obviamente esta narración acerca de la Dama de Hierro. Estamos juntas en esto, no lo olvides. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Empieza de Cero.